0: Hallo und welcome back zu welcome einer back. neuen äh, Podcast-Folge von uns, Growing Abroad. Ähm, Der Podcast, Podcast von, von
1: International Experience.
0: Genau. Und heute wieder
1: eine Erfahrungsbericht-Folge mit dir, liebe Anna. Ich bin schon wieder da. Ja, richtig cool. Ich hoffe, ihr könnt euch noch meine Stimme anhören <lacht> du, und habt Lust auf eine ähm, weitere Story. Ja,
0: yeah. Du hast uns ja schon von deinem Schüleraustauschprogramm erzählt, das du in den USA absolviert hast. Ja. Und heute geht es um deine Zeit in Kanada.
1: Während hab, Work and Travel. Ja, genau. Ich habe es ja schon ganz am Anfang mal erwähnt, dass ich ähm, ja neben dem Schüleraustausch eben auch nochmal Work and Travel gemacht habe und ja, da ein paar Leute gesagt haben, die wollen das auch noch mal hören, dachten wir. Warum nicht? Dann bekommt ihr das, was ihr wollt. Und ich erzähle noch mal ein bisschen ähm, zum Thema Work and Travel. Kann vielleicht auch noch mal ein bisschen vergleichen. Ähm, ja, was es so für Unterschiede gab und warum ich mich für Work and Travel ja. entschieden habe. Ja,
0: ja, richtig cool, sehr cool, weil du ja wirklich beides gemacht hast ähm, hintereinander. Also jetzt nicht direkt ja. ein Jahr später, aber ähm, schon hintereinander. Ja. Und ähm, ja. Da würden wir einfach mal starten. Vielleicht erzählst du mal grundlegend, wann warst du in Kanada, wie lange, und was hast du gemacht, wie lief das ab? Ja. Ähm, genau, mal so ein bisschen, dass wir so einen Einblick kriegen.
1: Ja, ähm, genau, also ich war 2019, das erste Halbjahr in Kanada. Ich glaube, auch da weiß ich immer noch das Datum. Ich glaube, wir sind am 12. Februar oder so geflogen. Anna weiß immer ihre genauen genau. Flugdaten noch. <lacht> ähm, und ich habe äh, Work and Travel nicht alleine gemacht, sondern mit meinem Freund. Mhm. Und tatsächlich auch nur wegen ihm das Ganze gemacht. Weil er nämlich Work and Travel machen wollte. Und ich war eigentlich schon mitten in der Ausbildung. Aber mhm. kann ich ja gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen. Genau, aber wir waren in Kanada fünf Monate ungefähr. Also mit dem Juli wiedergekommen. Und äh, waren eigentlich nur in British Columbia unterwegs. Ja. Wir haben... Ja, in Abbotsford gestartet, das ist in der Nähe von Vancouver, und haben uns da ein Auto gekauft und sind dann in die Berge gefahren. Richtig krass. Ihr habt euch aber ein das Auto gekauft? Ja, ja, genau. Ah, sehr <lacht> aber cool. das vielleicht mal kurz so zum Anfang, ähm, ganz zusammenfassend. Ähm, ja, genau. Und das war echt auch eine tolle Zeit. Super cool. Ja. Ja.
0: Also fünf Monate wart ihr unterwegs und, genau. ähm, wie viel seid ihr dann rumgefahren? Also wie, vielleicht kannst du so ein bisschen, Geweißt. habt ihr eine Route gehabt, eine festgelegte? Habt ihr das vorher fest geplant? War das spontan? Wie war dann der Ablauf vor Ort? Mhm.
1: Also ähm, wir haben keine Route gehabt. Mhm. Wir haben tatsächlich mal versucht, so eine Route mal runterzuschreiben. Aber das war ganz am Anfang, wo wir keinen Plan hatten, wie groß auch dieses Land ist. Ja. Und dachten, wir könnten viel, viel mehr sehen. Nordamerika ähm, ist riesig, richtig. riesig groß. Und wir haben aber im Endeffekt tatsächlich, wenn ich vielleicht einfach mal vorne starte, uns einen Job gesucht, mhm. von hier aus noch. Ähm, ich habe das auch in der letzten Folge schon erwähnt, wir haben das nicht mit einer Organisation gemacht, sondern wir haben das selbst organisiert. Mhm. Wir hatten auch Glück, dass der Großonkel von meinem Freund in Abbotsford eben gelebt hat oder oh ja, lebt voll. und uns da zum Beispiel auch einsammeln konnte vom Flughafen und ja, wir die erste war. Woche auch bei ihm dann einfach schlafen konnten. Ähm, genau, aber wir sind eben dahin und wussten dann aber schon vorher, bevor wir nach Kanada geflogen sind, dass wir einen Job haben ab, ja, ich glaube, Anfang März war das dann oder Ende Februar in Revelstoke. Das mhm. ist äh, ja in der Nähe von Kelowna. Das ist eine größere Stadt in Kanada, die kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, und da haben wir dann die meiste Zeit verbracht, da haben wir gearbeitet mhm. Und was habt ihr da gemacht? Was war das für ein Job? Housekeeping. Housekeeping also ganz ja. einfach Housekeeping. Cool. Einfach Zimmer geputzt. Ja gut. Ähm, man muss halt eben ganz unten starten eigentlich. Ja. Aber wir haben ähm, ja Zimmer geputzt und war auch völlig in Ordnung. Wir haben da halt im Hotel gearbeitet, was direkt ähm, ja im Skigebiet war mhm. und haben dadurch auch einen Skipass bekommen. Cool. Und ja haben dann angefangen mit fünf Tagen die Woche zu arbeiten und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir haben eigentlich nicht genug Zeit, um wirklich mhm. was zu sehen und haben dann gesagt, okay, wir möchten lieber vier Tage arbeiten die Woche und hatten dann aber immer noch den Skipass, weil wenn man weniger ah, ja. gearbeitet hat, hätte man den nicht mehr gehabt umsonst. Okay. Und ja, dann sind wir am Wochenende meist... Snowboarden gewesen, wir haben Snowboarden gelernt,
0: cool. war auch
1: ein harter Weg, aber... Habt
0: ihr dann einen ähm, Kurs gemacht oder habt ihr euch das irgendwie selber beigebracht? Wir haben es selber versucht
1: oh und äh, tatsächlich gab es einen Tag auch ein Angebot da, ja, es war so ein, irgend so ein Aktivitätstag da in dem Skigebiet, keine Ahnung, und man hätte oder man konnte sich anmelden für verschiedene Kurse. Mhm. Und irgendwie hat sich keiner für diesen Kurs angemeldet. Und dann habe ich eine Privatstunde bekommen. Es war nur für die Mädels, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das nur für Mitarbeiter war. Aber ja, dann habe ich tatsächlich eine Stunde, glaube ich, auch alleine cool. Snowboarding-Lessons gehabt. ist gut. Ja, und dann haben wir da ungefähr zwei Monate, zweieinhalb Monate, glaube ich, gearbeitet. Und mhm. von da aus immer versucht, ein paar Sachen zu sehen. Und dann haben wir irgendwann gekündigt und gesagt, okay, jetzt haben wir ein bisschen Geld angespart. Wir wollen noch ein bisschen rumreisen sind dann von Revelstoke aus nach Kelowna, haben da, wollten da eigentlich nur drei, vier Tage verbringen, haben da dann zwei Wochen verbracht, weil uns das so gut gefallen hat. Oh, cool, ja. Ist auch dann gerade so im Start vom Sommer und war super schön und einfach eine tolle Stadt. Und dann sind wir von da aus wieder nach Abbotsford, waren nochmal eine Woche, glaube ich, bei dem Großonkel, sind mit dem auch einmal nach ähm, Seattle oder in die Nähe von Seattle. Da ist die boeing da, wo die Boeing-Flugzeuge gebaut werden. Uh. Da waren wir ein Tag und dann sind wir ein paar Tage später tatsächlich auch ähm, nach Amerika nochmal gefahren und waren da zwei Wochen nach Seattle, sind durch Washington durch, dann sogar noch in Oregon gewesen und dann an die Küste in Oregon mhm. und dann da die Küste komplett hochgefahren und haben dann wieder die Fähre genommen in Washington nach Vancouver Island. Uh. Dann waren wir auf Vancouver Island, ähm, ein paar Tage in Victoria und von da aus sind wir dann nach Tofino, wir so haben so ein kleines Surferstädtchen auf Vancouver Island. Richtig schön. Also ich fand es total toll. Hat irgendwie was gehabt. Und da habe ich tatsächlich auch meine ersten Surfing-Lessons gehabt. Richtig ähm, cool. Oh, ihr wart richtig ja.
0: gut unterwegs und habt ja auch so einfach viel mitgenommen. Auch ja. Aktivitäten dann, ne?
1: Ja, und da waren wir dann noch so eine Woche. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt möchten wir wieder aufs Festland, sag ich mal. Ja. Ähm, sind dann wieder nach Vancouver da waren wir bestimmt auch noch mal ein Tag, ein paar Tage da nach Whistler. Da haben es ja auch noch mal ein Skigebiet. Da war der letzte Tag, wo man Skifahren konnte und gleichzeitig ja. konnte man schon Mountainbiken. Oh. Also ähm, ja. das ist ja auch ein Riesenthema in Whistler. Da waren wir dann ein paar Tage und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, noch mal nach Revelstoke zu fahren. Und ich habe dann noch mal zwei, drei Wochen gearbeitet, glaube ich. Mhm. Und dann sind wir, haben wir da unser Auto verkauft. Und ja, der Großonkel hat uns abgeholt und dann sind wir wieder nach Abbotsford und von da aus sind wir nochmal für zwei Wochen nach Amerika geflogen zu meiner Gastfamilie. Ach, und dann cool. wieder zurück und dann nach Hause. Habt ihr das? Das mal so zusammengefasst. Mal verbunden. Ihr seid aber dann von
0: deiner Gastfamilie nochmal zurück nach Kanada geflogen ja. und von dort aus zurückgeflogen genau. nach Deutschland. Aber ich glaube okay.
1: zwei Tage später oder so dann ja. auch. Ja, ja, aber ansonsten ähm, Super cool. war das schon verrückt. Vielleicht. Nochmal davor die Zeit, also es, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe äh, Work and Travel eigentlich nur wegen meinem Freund gemacht. Ich hatte das gar nicht so geplant. Mm. Ich ähm, habe nach dem Abi direkt ein duales Studium angefangen, war mitten in der Ausbildung. Und ähm, ja, für ihn war eigentlich immer klar, dass er so Work and Travel machen möchte. Und natürlich als jemand, der selbst einen Schüleraustausch gemacht hat, fand das cool und wollte das natürlich auch unterstützen. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie ergeben. Ich habe bei meiner Firma gefragt, ob ich ein halbes Jahr fehlen darf. Ja. Also ich habe tatsächlich ähm, nach anderthalb Jahren, das war so eine verkürzte Ausbildung, hatte ich die fertig und ich hatte dann eben geplant, dass ich nach der fertigen Ausbildung, aber eben noch nicht fertiges Studium, ein halbes Jahr aussetzen kann. Und das war viel hin und her, aber ich durfte dann. Und dann, ja, habe ich das Visum bekommen. Richtig cool. Und dann habe ich eben ein ähm, Urlaubssemester eingelegt im Studium. Mhm. War dann ein halbes Jahr in Kanada. Ja, cool. Ja. Wie läuft
0: das mit dem Visum, weil du das gerade mhm. angesprochen hast? Kannst du da vielleicht kurz sagen, wie beantragt man das? Weil du ja auch meintest, ihr habt das selber organisiert. Ja. Das heißt, ihr hattet jetzt in dem Fall keine Organisation an der Hand, die ihr mal fragen konntet, die euch vielleicht geholfen haben bei so einem Visa-Prozess oder auch ja. anderen Punkten. Die haben Also ihr musstet euch ja die Jobs dann auch
1: selber organisieren. Ja, ähm, genau. Wie war das? Also es war so, dass wir ja, also das Visum kann man online beantragen. Mhm. Da muss man auch nicht irgendwie ins Konsulat oder so. Und es gibt tatsächlich eine sehr gute Facebook-Gruppe. Und ich weiß, es Ui. haben nicht mehr viele Facebook, aber ich rate das trotzdem immer denen, die sagen, die möchten Work and Travel machen und selbst mit Mitorganisationen. Ich würde mir nur dafür, glaube ich, Facebook runterladen, weil ja. es gibt eben diese Facebook-Gruppen Work and Travel Kanada, Work-and-Travel auch bestimmt Australien, Neuseeland, denke ich. Und in einer dieser Gruppen war eine Dame drin, die vor Jahren, glaube ich, nach Kanada ausgewandert ist und die sich einfach super gut mit dem Thema ausgekannt hat. Das ist super. Und die hatte dann, glaube ich, irgendwo anders, eine Webseite oder da das mal runtergeschrieben, wie man das Visum beantragt. Und ich glaube, wir haben es einfach mit den Anleitungen gemacht und natürlich auch so ein bisschen gegoogelt. Ähm, es ist einfach so ein Working Holiday Visa und dann ist es tatsächlich so in Kanada oder für Kanada, dass man in so einem Lostopf landet. Also nicht jeder bekommt ein Visum. Es gibt jedes Jahr ah, okay. nur eine gewisse Anzahl. Und da muss man eben auch so ein bisschen Glück haben, dass man gezogen wird. Manchmal ja, gibt es vielleicht auch genug Visa für alle, wenn sich ja. nicht so viele bewerben. Aber ihr brauchtet ja, ja dann auch beide
0: eins. Ja, das, das war dann auch noch Glück. Also es ja. hätte theoretisch passieren können, dass nur
1: einer von euch ein Visum kriegt. Theoretisch ja. Wow. Aber ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steht jetzt nicht so schlecht, dass man eins bekommt. Mhm. Ähm, oder die Chancen stehen nicht so schlecht. Und ja, genau, das haben wir dann bekommen. Und mhm. dann haben wir uns, wie gesagt, auch in also Work and Travel Canada, da werden manchmal auch Jobs gepostet. Und dann gibt es aber auch noch andere Gruppen auf Facebook. Und man kann natürlich auch so einfach mal googeln. Ähm, und wir haben tatsächlich über Facebook unseren Job gefunden. Muss man natürlich auch immer darauf achten, dass das nicht irgendwie sketchy ist. Aber Gott, nämlich ähm, Fragen. darauf haben wir dann schon das geachtet. War. Und wir haben dann tatsächlich auch einen, ähm, also wir mussten einen Lebenslauf einreichen. Und dann ja. haben wir auch einen Zoom-Call einmal und einen Skype-Call mit dem Manager vom Hotel gemacht. Und ähm, konnten dann eben alles absprechen, wann wir da hinkommen wie das alles aussieht. Und dann hat er uns danach auch nochmal gesagt, mhm. final, okay, ne, hier habt ihr euren Vertrag. Cool. Und also man ja. bewirbt sich
0: wirklich für die Jobs, man bekommt dann einen Arbeitsvertrag. Ja. Ist der dann in der Regel befristet direkt? Legt man das oft direkt fest? Du hast jetzt gesagt, mhm. ihr habt ja auch manchmal so ein bisschen spontan entschieden, dann doch länger zu bleiben.
1: Ich glaube, ja? bei uns war der erstmal unbefristet. Mhm. Also der war auf jeden Fall jetzt nicht für zweieinhalb, drei Monate ausgelegt. Okay. Ähm, genau. Ja, und so haben wir das gemacht und dann haben wir tatsächlich auch unsere Wohnung über Facebook gefunden. Also alles irgendwie darüber war wirklich, wirklich Facebook gut. Vor. Glaubt man gar nicht. Ja. Ähm, genau, aber da haben wir dann auch unsere Wohnung gefunden. Wir wussten ja jetzt, okay, wo wir arbeiten, welcher Ort ist das? Und dann haben wir auch da wieder geguckt, da gab es wieder eine... Facebook-Gruppe für nur Man für denkt den echt, Facebook stirbt so aus. Ja, ne? aber, aber ich meine, ja Sachen gut, das ist jetzt auch schon wieder fünf ja, Jahre her dieses das Jahr. Stimmt. Also.
0: das stimmt.
1: ja Aber das war echt praktisch mhm. und ähm, ja, da hat, schreiben dann die Leute rein, wenn sie vielleicht, da sind ganz viele in diesem Ort gewesen, die Work and Travel gemacht haben und dann nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren wieder woanders hingehen und dann konnten wir da eben mit welchen auch, ich glaube, FaceTime, die haben uns dann das Haus gezeigt und das haben wir dann bekommen. Wir haben uns das tatsächlich geteilt. Uh, okay, also es war auch für uns beide cool. die erste Erfahrung, in der WG zu wohnen. Uh -huh. Also es war ein normales Haus tatsächlich auch ganz in der Nähe von unserem Skigebiet, uh -huh. also von unserer Arbeit, das war richtig gut. Und auch ein tolles Haus, wir hatten eine ganz tolle Aussicht auf das einen der schön. Berge da. Cool. Und ähm, ja, wir hatten oben, also in der normalen Etage, hatten wir zwei, also eine Wohnzimmerküche und dann zwei Zimmer. Und wir hatten ein Zimmer und dann neben uns waren zwei Jungs, einer aus Schweden und einer aus Montreal. Die haben auch beide da Work and Travel gemacht. Und dann im Basement hat auch noch ein anderes Paar gewohnt. Ähm, ja, das war, die waren ein bisschen <lacht> anders drauf, aber ähm, da hat eben noch ein Paar gewohnt. Die waren, glaube ich, beide aus Quebec. Ja. Und, also dann auch haben zusammen, zusammen gewohnt. Dann irgendwie. Ja, ne? total. Wir kannten uns alle ja. nicht. Wir haben uns das erste Mal getroffen, als wir dann, glaube ich, unsere Verträge da mit dem Mieter unterschrieben haben oder ich glaube, wir mussten die Kaution dann zahlen und da ja, haben wir die anderen Leute das erste Mal getroffen. Witzig.
0: Und ähm, was sagst du jetzt nach der Erfahrung? Äh, nochmal WG oder nie wieder?
1: Boah, schwierig. Also ähm, es gibt schon ein paar Stories da, die ähm, muss ich nicht nochmal erleben. Aber äh, an sich waren es nette Menschen, herzliche Menschen und... Ja. Ähm, war schon cool, miteinander zusammen zu wohnen, auf ja. jeden Fall. Aber es ist halt, ähm, ja, das typische Thema, wer räumt auf? Ja, ja. Gerade, das, äh, wenn man dann warum haben wir keine Gabeln mehr? Ja, weil 20 <lacht> unten im Basement liegen so ungefähr. Also das sind halt so die üblichen Struggles, glaube ja, ich, ähm, ja. die man hat, wenn man in einer WG lebt. WG-Themen, ja, das stimmt. Genau. Mhm. Ja, aber wir haben wirklich so. Glück gehabt und hatten das eben alles fest vor unserem Abflug. Das ist cool. Und ähm, dann mhm. sind wir nach Vancouver geflogen und wurden da abgeholt von einem Großonkel und waren dann, glaube ich, ein, zwei Wochen oder so in Abbotsford, waren dann auch direkt mal in Vancouver, weil da fahren dann auch häufig so ähm, ja, Pendlerzüge, also einfach Züge für die Pendler, nach Vancouver rein, ähm, dass man auch mitten in der Stadt dann landet. Sehr gut. Und dann hat uns der Großonkel immer mal gefahren, weil wir haben dann wirklich nach einem Auto da gesucht, mhm. was wir kaufen konnten. Gebraucht das offensichtlich, ja, aber klar. ja, waren dann bei einem Dealership, haben ein paar Autos ausprobiert, auch da Horror-Stories, also ein Auto, ich erinnere mich noch, da hat mein Freund den ähm, Gurt rausgezogen. Also er ist Probe gefahren, hat den Gurt rausgezogen und der war komplett ja, weiß oder so. Und dann habe ich nur gesagt, äh, was ist das? Weiß von was? Ja, Schimmel. Er war komplett schimmelig. Oh nein. Und äh, da habe ich dann natürlich auch gesagt, ja okay, also da brauche ich nicht... Äh, oh nicht immer drin Boah, fahren und wir hatten ja, ja auch vor, das machen ja viele Work and Traveler, irgendwann das Auto umzubauen, quasi als Camper ja. und da habe ich gesagt, da schlafe ich nicht drin ah. dementsprechend haben wir das nicht genommen, aber haben dann ein anderes Auto genommen und haben dem auch einen Namen gegeben, ich weiß es gar nicht mehr ich glaube, haben es Alfred genannt oder so auf jeden Fall hat unser Auto einen Namen bekommen. Okay. Das müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber ja. ich kann theoretisch auch mal ein Foto teilen für die Story dann ja, sehr auf Ja gerne. Instagram. Ich glaube, das wäre doch cool. Wenn du noch ja. eins hast, dann ähm, habe ich auf jeden dann Fall. Dann machen wir das. Das ja. ist cool. Ja, ja und, und da, da cool. das, ja, haben wir uns eben gekauft und deswegen ist empfiehlt sich oder man muss auch tatsächlich für das Visum oder für die Einreise ja eine gewisse Summe auf dem Konto haben. Ist jetzt nicht unglaublich viel, aber ich würde schon raten, dass man ähm, ja 4.000, 5.000 Euro oder so mhm. mindestens angespart hat, gerade wenn ja. es vielleicht auch mal mit einem Job nicht klappt. Für den Staat, das ist ne? auf jeden Fall Dass wichtig. Dass man dann doch irgendwie
0: über die Runden kommt, sage ja. ich
1: mal. Ja, auf jeden Fall, weil man auch Kaution ja. ja häufig zahlen muss ja. für eine Wohnung dann.
0: Wie ist das generell, von wo wir gerade so bei den Kosten sind, ähm, so die die Lebenskosten, die man mhm. einfach vor Ort hat, auch einkaufen gehen und diese ganzen Alltagsdinge, ist das teuer, günstig im Vergleich zu hier? Kann man das vergleichen? Ähm,
1: ich fand ja, das schon, dass es teurer war, ja. aber wir haben ja auch die meiste Zeit dann in diesem, also in Revelstoke gewohnt und das ist ungefähr sechs, sieben Stunden, glaube ich, von Vancouver entfernt. Mhm. Das ist halt, es sind, glaube ich, noch nicht ganz die Rockies, aber Anfang der Rockies und ähm, es ist halt, wenn man da hinfährt, man fährt teilweise durch, ja, einfach über die Straße und da ist nichts, da sind keine Dörfer oder so ja, ja. und dann kommt mal wieder eins und dann mal wieder nicht. Und ähm, ne? Also ist halt einfach, einfach, viel, ne? Ja, ja. Und einfach teuer, weil man natürlich dann da erstmal alles hinkriegen muss. Deswegen, ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen teurer und Miete super teuer in diesen Gegenden, wo halt viele work and Traveler sind. Na, ja. Leute lassen sich das halt gut bezahlen. Ähm, ja, was ganz komisch war, man hat da sein Geld eben, ich glaube, wöchentlich oder alle zwei Wochen bekommen. Ah, ist auch ja. in den USA typisch, aber hier ja nicht. Ja. Und das war am Anfang auch ein bisschen komisch. Hat man immer so das Geld für die Woche schon ja, direkt gehabt. Ja, ja okay, das ist genau. auch anders, ne? Auf jeden
0: Fall. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal, du hast am Anfang erzählt, ihr habt mit Housekeeping gestartet. Mhm. Was für Jobs hattet ihr noch?
1: Tatsächlich, also wir haben eigentlich nur diesen Housekeeping-Job gemacht hauptsächlich, ja. weil uns einfach der Ort auch sehr gefallen hat, deswegen sind wir da geblieben. Und wir haben dann aber zusätzlich noch Jobs dazu okay. genommen, einfach weil sich das ergeben hat. Unser Mitbewohner hat in so einer Bar gearbeitet, da in dem Ort, ähm, Jetzt auch nicht so das schönste Lokal, aber ja. war eigentlich ganz cool. Da sind auch immer viele dann ähm, hingekommen, um irgendwie zu feiern am Wochenende. Ja, und äh, mein Freund war dann ja Bouncer, also quasi, ähm, ja, wie, wie heißt es denn hier? Draußen Security so ungefähr. Ah, Keine okay. Ahnung. Ja. Ähm, und ich habe dann da angefangen zu kellnern, aber es war meist auch nur ein oder zwei Abende die Woche. Einfach, dass man noch so ein bisschen Taschengeld extra war ein bisschen hatte. Dazu. Und man konnte sowieso an den Tagen, wo man gearbeitet hat im Housekeeping, nicht danach noch Skifahren gehen oder Snowboarden, ah, weil ja. dann die Pisten zu waren. Oder und dann zu konnte man wurde. dann quasi den Abend noch einen ja. Zweitjob machen, ja. hatte die Zeit und So haben wir das dann eben gemacht. Ja, ja und ansonsten, das waren eigentlich die einzigen Jobs. Cool. Also das hat Glück dann gereicht
0: gehabt. für die Zeit und ja. äh, da konntet ihr dann noch gut was sehen und auch ein ja. bisschen
1: was unternehmen und so. Ja, ich glaube, wenn man ein ganzes Jahr bleibt, dann würde ich schon irgendwann noch mal für eine längere Zeit woanders hingehen. Ja. Aber für uns war das eben schön, drei Monate so an einem Fleck zu sein schön. und da so ein bisschen wie so ein Zuhause zu haben. Das ja. fanden wir ganz toll. Und was ja. ähm, magst du lieber, Snowboard oder Surfen? Mm, oh, schwierig. Surfen habe ich erst ein weiteres Mal ausprobiert, dann in Namibia. Mhm. Ähm, und Snowboarden hat man da ja dann schon öfter gemacht. Das war schon cool. Aber ich habe also auch Snowboarden seitdem nicht noch mal gemacht, obwohl ich gerne wieder würde. Ja. Aber, ja, ah, schwierig. Okay. <lacht> Kann ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ist beides sehr cool. Okay. Ja. ja, mega. ja und ansonsten ähm, hatte ich auch gerade schon erwähnt, wir haben unser Auto dann umgebaut. Hm. Wir hatten Glück, unser Vermieter hat tatsächlich direkt neben uns im Haus gewohnt und der, ähm, der war, hat auch einen handwerklichen Job gemacht und hatte ganz viele Sachen zu Hause rumliegen. Wir ähm, durften dann auch seine Werkzeuge benutzen und dann waren wir halt im Baumarkt, haben uns so eine Holzplatte gekauft und so ein bisschen Sachen, die wir brauchten, ein paar Körbe. Und dann haben wir tatsächlich ein, wie so ein Bett hinten in den Kofferraum gebaut. Ähm, die Also die Bank hinten, die haben wir komplett umgeklappt. Aber theoretisch hätten wir das Bett zusammenklappen können und dann die Bank wieder aufmachen können, haben ah, wir aber nie gemacht. Okay. Du hattest das einfach immer dann hinten drin? Genau. Ja, und dann haben kaputt. wir die das aber extra höher gebaut. Auch davon kann ich vielleicht mal ein Bild einblenden. Und dann ja, hatten wir eben da drunter Platz für ähm, Körbe. Und wir hatten, glaube ich, auch Schiebetüren. Vielleicht auch nicht, aber an der Seite konnten wir eben auch noch an diese mm. Körbe und das war total gut und wir haben dann beim Housekeeping, die sortieren ja irgendwann dann auch da die Matratzen aus und so und die hatten teilweise auch so Klappsofas ah. und die Matratzen davon haben genau in das Auto gepasst und das wussten wir, weil uns jemand anderes das erzählt hatte, das gleiche gemacht hat und dann haben wir gefragt, ob wir eine haben dürfen, durften wir und ja, voll gut. So hat sich das dann ergeben. Und dann haben wir tatsächlich auch recht viel im Auto geschlafen, dann in den paar Wochen, die wir rumgefahren sind. Aber es mm. war, waren jetzt auch nicht zwei, drei Monate. Ja. Das wäre auch dann irgendwann ein bisschen unbequem geworden. Ja, ja.
0: also für eine Zeit lang kann man es machen, ja. aber jetzt für die ganze Zeit würdest du es nicht empfehlen.
1: Nee, glaube ich nicht. Ja, okay. Dann muss man ja, wirklich so einen cool. Camp haben, wo man ähm, auch vielleicht, ja Platz hat, wirklich was zu kochen, das müssen wir mhm. dann halt auf den, auf den Campingplätzen meist so machen, ne? ja. In, an einem Tisch oder so und das halt ja auch bei jedem Wetter für
0: diejenigen, die äh, das jetzt vielleicht interessiert und die vielleicht denken, ach cool, würde ich vielleicht selber gerne machen oder mhm. das gerade auch so ein bisschen angehen ja. mit der Planung, ähm, von den Schritten vor der Abreise, also was man zu Hause alles organisieren muss. Mhm. Ähm, ja, was erstmal vielleicht, was muss man außer dem Visum noch alles fest organisiert
1: haben? Mhm. Ähm,
0: was kann man vielleicht auch wirklich erst vor Ort machen? Und ja, was wären da so deine Tipps für die Herangehensweise?
1: Ja. ja, also auf jeden Fall würde ich auch da wieder zu so einer Schüleraustauschmesse gehen und ja. gucken, ähm, oder zu so einer Auslandsmesse, mhm. und gucken, ob man es mit einer Organisation machen möchte oder ohne. Wenn man ja. zu zweit reist, finde ich, kann man es auch ohne machen. Ähm, alleine hätte ich mich wahrscheinlich auch eher an eine Organisation ja. gewendet. Und die helfen aber auch in der Regel nicht, einen Job zu finden, sondern die haben meistens mhm. so eine Jobbörse. Man muss sich aber selbst bewerben, selbst die Jobs raussuchen. Das muss man auch mal dazu sagen, zumindest soweit ich weiß. Ansonsten braucht man fürs Visum in der Regel noch ein Führungszeugnis. Das muss man ja. dann ähm, nochmal abholen, beantragen. Ähm, ansonsten, ja, würde ich mir überlegen, wo man hin möchte und da eben schauen, ob durch Facebook oder wie auch immer, dass man Jobs findet, dass man schon mal guckt, wo man wohnen kann, dass man sich einfach so einen kleinen Plan aufstellt für die ersten Tage, weil mhm. man ist eben wirklich auf sich selbst gestellt und, ähm, ja, muss selbst gucken, wie man über die Runden kommt. Ja. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat und viel Geld sparen kann vorher, kann man vielleicht auch erstmal reisen, bevor man anfängt zu arbeiten und erstmal gucken, wo es einem gefällt. Ja. Ähm, genau. aber das geht dann nicht
0: immer, ne? Das nee. kommt dann eben drauf an. Was hat ja. man vielleicht auch für ein, ja, für ein Startbudget ja. auch, ne? für das Ganze?
1: Genau, aber ansonsten sind mhm. das so die Sachen, die man machen musste.
0: Ja, war ja, cool. Ja. Ähm, ja, das ist ja dann auch so ein bisschen dieser große Unterschied zum Schüleraustauschprogramm, ja. ähm, so dieses komplett auf sich alleine gestellt sein, ne, dieses alles selber organisieren dann auch vor Ort. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, und ich meine, in eurem Fall dann sogar komplett ohne ja. Organisation, ähm, also wirklich von Anfang an A bis Z alles irgendwie alleine zu planen, das ist schon auch eine Herausforderung, ähm, ja, glaubst du, es ist für cool. jeden was? Nein. Würdest du sagen, also es ist wirklich Typsache. Ja. Auf jeden würdest du es wieder so machen oder würdest du es vielleicht auch beim nächsten Mal doch mit einer Organisation machen wollen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich würde es wieder noch mal so machen. machen. Ich würde es ja, genau cool. so machen. Es hat super geklappt für uns. Ähm, aber man muss halt auch ein bisschen Vertrauen haben, ne? Dass es einfach irgendwie klappt In und sich. dass man irgendwie <lacht> ja klar kommt. Ja. Ähm, Aber ich würde es genauso wieder machen. Und ja, ich glaube, es ist nicht für jeden was. Man muss sich das halt auch zutrauen, ne? Ja. Aber ansonsten, das habe ich auch ähm, schon öfter mal erwähnt, irgendwie bei Messen oder bei Interviews dann, die ich führe. Also Work and Travel ist super und ich kann es auch mhm. jedem raten, dass man irgendwie sowas auch nochmal nach dem Abi macht, auch wenn man schon einen Schüleraustausch gemacht okay. hat. Das ist echt toll. Aber ich muss sagen, ich bin tiefer in die Kultur reingekommen im Schüleraustausch und natürlich war ich auch die doppelte Zeit weg. Vielleicht mhm. liegt es auch ein bisschen daran, ja. aber beim Work and Travel ist man viel auch, mit anderen Deutschen unterwegs, weil eben viele andere deutsche Work-and-Traveler unterwegs sind. Mm. Und ähm, man kommt, also es ist, Housekeeping ist so ein ganz typischer Job für für ja. Work-and-Traveler. Und man kommt vielleicht nicht immer so sehr dann mit den Kanadiern oder mit Australiern, Neuseeländern zusammen. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen schade. Ja. Aber auch da kommt also ich glaube, wenn man alleine ist, ist es auch wieder eine andere Sache. Wir waren jetzt zu zweit Kann da, sein. wir hatten uns gegenseitig, Klar. ne? Aber... Ja, sonst ja. war es echt eine tolle Erfahrung.
0: Hat dein ähm, Schüleraustausch, also deine USA-Zeit vorher, ähm, hat die dir geholfen dafür?
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine wegen der Sprache, ja. ne? dass man sich schon ja, viel ja. wohler gefühlt hat mit der Sprache und viel besser ähm, ja, kommunizieren konnte vor Ort. Wir mussten auch vor Ort dann nochmal so eine Social Security Number ähm, beantragen. Da hat uns zum Glück der Großonkel dabei geholfen. Ja, das sind alles gut. so Sachen, auch Papierkram, da hilft das schon, wenn man halt besser Englisch sprechen ja. kann. Definitiv. Und auch vor Ort, man, ja, man hat sowas schon mal geschafft und man hatte halt einfach Vertrauen in sich und wusste, ja, das wird auch nochmal klappen und ich weiß, was ich mache, wenn das und das passiert. Ähm, also das hat auf jeden Fall geholfen. Sehr cool. Ja. 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 Sehr, sehr schön, schön. Immer sich daran oh, zu erinnern. Auf so jeden viele Fall. Einblicke.
0: Ja, das stimmt. ist echt
1: cool. Ja. Also Mega. wenn ihr da nochmal irgendwelche konkreten Fragen habt, einfach ähm, ja. schreiben. Und ansonsten suche ich mal noch ein Bild raus von unserem Auto. Und, sehr gerne. Ähm, dann können wir das auch gerne nochmal genau. hochladen. Ich
0: weiß nicht, ob, man's, ähm, ja, also ob diejenigen, die uns hier zuhören, das bisher schon gesehen haben auf der Instagram-Seite, ähm, dass wir zu den einzelnen Folgen ein Story-Highlight erstellen und da auch immer ein paar passende Bilder dann in die Story posten und das da abspeichern. Das heißt, ihr könnt gerne auch, wenn ihr parallel diese Folge hört, einfach zur gleichen ähm, Folge quasi in den Story-Highlights gehen und euch das parallel angucken. Ähm, das ist eigentlich ganz schön. Ja, sieht man das Bilder stimmt. von ja. eurem äh, schönen Auto und alles was vielleicht du teile ich möchte. noch
1: mal ein paar Bilder ja. auch um, von den Sachen die sehr wir noch gerne. gesehen haben
0: genau dann gucken wir mal was sich da so ansammelt ja sehr und, gerne ähm, ja, wie gesagt, wenn es noch weitere Fragen dazu gibt, wir werden einfach auch vielleicht noch mal einen Fragesticker oder sowas mal ja. posten dazu. Und äh, ja, wenn es da noch viele, viele Fragen geben sollte, dann machen wir vielleicht auch noch mal eine zweite Folge dazu. Aber das vielleicht erstmal so jetzt für den Start. Und genau. danke für die ganzen Einblicke. Sehr Richtig gerne. Cool.
1: Ja, dann Sehr schön. danke fürs Zuhören ja. und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal. Bis, bis zur zum nächsten, nächsten Folge. Mal. Tschüss. Ciao.